0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那最近的这个桃园跟北北桃这一带的新冠肺炎的疫情再起嘛？那想说利用这一期的时间跟大家分享一下医院的一些防疫措施跟流程吼。那其实不只是这一阵子啊，大概三月那个时候桃园不是就是有一波疫情嘛？就是那个500元保险非常红的那一段时候，对那波疫情目前看起来已经退烧了。不过大概许多医院，包含我们医院，从那个时候。开始啊，这个防疫其实就已经有小升一节了。那这个防疫小升一节，当然主要还是要去避免，要去侦测，说是不是哎、欸，有朝一日有可能又会开始有这种社区感染的疫情吼。那这一次哎、欸，果然就是这个诺夫特事件哎、欸，又造成了一波这一种本土的群聚，甚至有点社区感染的这种疑云存在。那呃，反正老生常谈，还是跟大家讲说，在全球的疫情还没有结束之前，大家不要。要忘记这个社交距离，戴好口罩，勤洗手。其实我觉得这种东西我们也都不会去喧导说你不要去做，但大家久而久之，我觉得会松懈啦。我觉得这也也是人人之常情嘛，因为你呃跟每个朋友聚会见面，跟旁边吃饭，它维持一点五公尺，在外面口罩都要戴好。然后现在夏天又很热，不像之前冬天的戴个口罩至少不会觉得非常的闷。那现在夏天又戴个口罩很闷，所以随着时间过去，当本土疫情有一段时间。没有出现的时候，我相信就是人性嘛，大家都会哎、欸、开始松懈，觉得哦，那我是不是就不用戴口罩嘛？哎、欸，是不是现在应该没有病毒啊？应该不会传染吧？对。但之所以大家要 keep in mind 把这些东西做好，就是要预防这这种所谓的像诺夫特这这种这类事件有,有点防不胜防啦。因为毕竟台湾不太可能锁国嘛，所以不可能锁国的结果，外国不管是机师还怎么样，这病毒总有可能会跑到台湾社区上的这个可能性，对啊，这。时候，如果哎、欸、每个人都戴好口罩，那这个传播链，对我们很爱说这个病毒的传播链，其实是蛮容易就被阻断的。我们之前也已经阻断过好几次了，对。如果之前没有阻断的话，那台湾疫情早就爆炸了嘛，对啊。如果大家都睁一只眼闭一只眼，什么事都没做，那病毒一段一旦进来，开始接触到没有做好防范措施的人，那开始一传三，三传九，然后整个就出去就会不可收拾了。所以还是要奉劝大家尽量啦，对。当然知道很辛苦，也有点松懈，但尽。在全球疫情结束之前，还是要把这些该做的防疫措施做好。那医院是？怎么做的呢？那我以我们科来为举例，因为别科我比较不熟，对，至少我们儿科来讲，儿科呃一样是高风险区。为什么？因为儿科来诊来我们病房来我们急诊门诊的病患，大部分都是感冒发烧啊，对啊，这个新冠肺炎常常就是感冒发烧嘛，有些咳嗽啊，有痰呐、啊啊，然后一些全身倦怠的症状啊，所以有时候这个症状评估起来是都还蛮像的。那目前我们医院怎么做呢？基本上所有的小朋友。呃，我以急诊为例啦，来我们急诊，如果你有发烧或是对，找其中一个发烧或是有这个呼吸道症状，那你一律要在外面就在，就在那不叫隔离区，它叫那个开放区域，因为开放区域比较不会有这个群聚感染治愈嘛，你要在开放区域先等候，那先等待 X 光的检查，那等待 X 光检查之后呢，我们会先视讯问诊或者是打电话问诊。我们先用这种隔空问诊的方式，那去主要是确认几个东西，像最近这一波群聚事件，我们就会去确认说你最近有没有呃所谓的旅游史有，没有去桃园特别有没有去过诺富特饭店，然后有没有经过，就是在那些指定的时间经过那些就是那些个案他们的足迹范围，诶，你有没有经过那边？你是不是所谓的高风险群？那我们会顺便搭配你的 X 光跟你的症状去做一个综合的判断。对啊，如果以上都符合，那我们觉得你是很有可能是疑似案例的话，我们会看状况，也不是说有你觉得你是疑似惯例就一定把你关进负压隔离病房还是怎么样，其实是看状况了，因为并不是每个来诊的小朋友或者是来诊的患者都一定需要住院嘛，但是症状可轻可重。那如果你符合上述的一些条件，但你症状是轻微的，那我们判断所哎，其实你还没有到达住院的阶段，对，然后你只。是单纯的可能需要一些口服药，然后再多观察多休息的话，那我们就会穿全套隔离衣出去，然后帮你筛一个就是 COVID 就会筛一个的新冠肺炎的筛检，然后筛完之后就是会叮嘱说回家之后吃药，而且。基本上就是要待在家里， 2 4小时内，这个新冠的检验结果出来之前都不能出门，不能跟其他人有任何的接触，对。然后你回家之后，可能也会再收到就是地方的一些政府机关打给你的一些关心电话，有没有？好好待在家，怎么样？对。如果对面对比较轻症的民众，我们会这么做。对啊，如果比较重症的，例如说已经烧个三四天、三五天，食欲、活力非常的不好，然后我们就是从外表、从身体检查来判断，说，哎、欸，这个人他有可能会有住院的需求。对，那这种状况下，我们会尽量不要让他在急诊久待啦，因为久待的话，造成所谓的呃感染的风险、呃感染链的扩散都是机会都是升高的，所以这种我们就会尽快的安排住院。对，然后在所谓的隔离病房那别人在进行所谓的抽血检查。跟后续的呃放软针啊然，然后施打抗生素治疗这一类的步骤对，然后讲到后面这一群，就是因为症状比较严重，需要住到这些隔离病房的病人、哦这一类病人的处理起来，其实对护理师来讲，或对我们医生来讲，其实压力都还蛮大的。病人患病人本身被在隔离病房里非常有压力，也没有错。他的家属只有一个人能够陪同，而且不能出来，也非常有压力。那对医护人员来讲，压力也非常大。为什么呢？其实。可能被传染，这是其中一个风险。但基本上我们全套防护衣都会穿好了。当然心中会有这个疑虑没有错，但这是我们必须要做的事情，我们当然是会去做。那我想要提另外一件事情，就是哦，打针真的是非常的困难。对，呃，大人可能就算了，因为其实大人的打针啊，就我们俗称的按 IV， 就放软针抽血，大人大部分的状况都是可以配合的。但小朋友没办法，小朋友大部分的打针抽血，呃，放软针都是需要就是可能重。多个护理师或有爸爸妈妈在旁边就帮忙。固定着小孩，帮忙固定好他的手，不然他小朋友的血管超级细的，我们针即使一开始进到血管，小朋友就痛缩一下针就出来了，然后就就打不上。所以小朋友打针是非常非常困难了。那更何况在这种状况下，我们要穿着全套隔离衣、两层手套、法帽、护目镜，护目镜前面还要放着一一块长长的那个那个叫做就有点像塑胶纸的东西，对，主要是避免飞沫喷溅。我们要在那么厚。的防护状态下去帮小朋友打针，哦，这真是非常非常困难的事情，因为打针不外乎就是你要摸得到习惯。或者是看得到血管，对啊，小朋友其实看年纪啊，如果年纪越小的小朋友，我们会用一种东西叫做舌灯，就是一个会发红光的东西去照小朋友的皮肤。那这个舌灯穿透之后，因为血管里面有这个血，这个、血红素在跑嘛，所以那个红灯是会被这个血管吸收的，所以舌灯一照的结果，小朋友的血管会呈现黑色。对，然后它的其他皮肤会呈现红色，在这种看得到的状况下，我们是可以打针的。那另外一种状况是比较大或者是比较胖的小朋友，那个舌灯是无法穿透的。那这时候我们基本上我们要用摸的，对，摸得到血管，那绑起来嘛，然后有点浮浮的血管，我们就可以打嘛。那你想说，在这种状况下，其实对。穿隔离衣的医护人员来讲，非常的困难，因为其实像护师有时候他们没有办法，或是他们人力不够，也会请我们进去一起打针这样子。然后你想到在那种状况下戴两层手套，根本什么触感都没了啦。对，就算他有微弱的，就是有时候我们会抽动脉血，哎、欸，他的那个脉搏已经很微弱了，你戴了两层手套，什么脉搏都摸不到，然后你还是要。就是盲打这样子，然后那些静脉如果它浮得不够出来，你戴两层手套的状况下，你一样摸不到静脉。那顶多你可能只能用看的。那用看的结果，吼，你右手在操作那个针的时候，那也是精细动作。你戴着两层手套，哦，那真是非常的困难。所以我觉得这波疫情来讲，吼，其实。这整个医院的防疫措施，但是做得非常的完善，但对医护人员来讲，真的是哇挑战性非常的大。那我自己印象比较深刻，主要就是你要去帮这种隔离的小朋友进行打针抽血这一块，真的是挑战性非常的高。那当然反过来来讲，如果你真的在那种状况下，你还是可以一针打上，你会觉得哇。自己非常有成就感，虽然说这个成就感外人可能是无法体会，外人可能也不太理解你到底在想什么，自己就会爽一下这样子。好了，总之跟大家分享一下。那总之，这一波疫情，我相信如果在大家齐心协力一起防疫，把口罩戴好，维持社交距离，应该也是可以被压下来。因为台湾毕竟之前已经有几次这样子的经验了，后来其实都没有什么大事跑出来。但其实就是要提醒大家千，千万不要懈怠，千万不要松懈，这样子哦。好，那。那、呃、讲一下最近啊、呃，我的大师，这个就呃跟这次疫情没有关系啊。总之我最近在看车啦，然后、啊、准备买车。那上一集也跟大家提到说，呃，其实我在医院的训练在今年就就会完成了，因为就是儿科他就是住院三年，住院医师三年这样子，然后就是会考专科，所以我今年会等于是总医师的身份，我会完成这个训练。那之后会有自己的规划，那开始可能会有一些通行上的需求啦，所以。我最近就是看车，那这个对我来讲也是，对，突然发现古癌在在讲房，然后我在讲车这样子，呵呵我也是古癌大大的忠实听众。对，然、啊、后我对车老实讲不是非常熟悉，我会开，但是。其实之前都没有车过，所以之前不管是去外面玩还是需要车的时候，我都是租车。像呃双北像 i rent， 或是之前去呃花莲就租车租到爆，而且租车其实蛮贵的。就是之前去花莲玩，好像一天呃也要接近两千块吧，含保险吧。所以租个四天就就八千，所以租车其实也不便宜中。总之我之前有开车的经验，但都是用租车来练习的。想想起来我心脏也是蛮大颗的。那我最近就在看车啦。那看车我自己。为我自己设定的预算大概是。八十万到一百万出头，对，因为我觉得一个快三十岁的人来讲，第一部车，那我自己会希望安全性好一点点。那我希望该有的这这些主动安全都有，什么像最近很红什么 A C C， 就就像 A C C 这种东西，对我们以前不了解车的来讲来讲，真的觉得这个科技非常的酷，它就可以就是跟着前面的车，然后跟着它一起走，前面的车停就会跟着停，然后前面的车开始启动，它就会跟着跑。就是在开高高速公路或是开一些快速道路的时候是飞。非常好用的一个东西，而且呃，因为这个科技发展出来也是蛮多年的，所以它有一定的安全性，不太需要说担心车去爆冲还怎么样。但总之，我就看很多车友分享说，你有这个 ACC， 就是全速域的跟车，然后还有这个车道至中的系统。这个状况的话，你去开高速公路会变得非常的轻松。但你开的状况下，没有人说你可以把手离开方向盘，或者是你可以在那边划手机，其这其实都是不允许的。就是即使你是开启这个 ACC 模式，你还是要手放在方向盘上面，然后你脚还是要放在刹车上面这样子。总之，最近就是在看啦、啊，那也跑了几间车商，然后就觉得就是非常非常的有趣。就有一些车商的服务就非常的好啊，一进去就冰淇淋可以吃啊，你可以吃的很开心，然后那边喝红茶喝的很。很爽之类的，那有些车商他就给的东西就稍微少一点，他可能就是呃一个清淡的茶或者是咖啡，然后配上一两块饼干这样子，就觉得每间车商的风格不一样啦。那我也去试驾过几台车子，那那试驾车子的心得其实非常有趣。就我开始试驾的时候，我超怕的，我就很怕撞坏别人的车，那我就小心翼翼的开这样子。然后业务就说：“你真的不用那么小心，你就照你平常开车的方式就就好了。”那我想说，我平常平常开车方式就差不多是这样子啊，顶多再快一点，我也不会在那飙车，好吗？对，以为我是什么人之类的。那总之业务那个时候就跟我说：“哦，你要试车，你就是油门给他大脚踩下去，冲出去，感受它的马力、扭力之类的。”然后我就照做，就觉得、哦、这个感觉还不错的。平常开车没有在这样开的，而且业务一直在旁边唆使你说：“你就是大脚给他踩下去，你冲就对了，你就会更敢这样子做，<笑>就非常的有趣。”然后那个时候在高速公路上体验 ACC 就是自动跟车这个功能的时候。哦、那個，那个那业务也也都会跟我说，你你稍微你就稍微放手没关系，我知道你很紧张，你放心，这台车不会冲出去，不会送你上西天，你真的不用紧张，你就手稍微放开，脚稍微放在刹车上面就好，真的不会有，是真的。然后我一开始真的很紧张，因为你第一次使用那种跟车系统，你想说你要完全交给电脑去开车，你真的会怕怕的，你很怕就是它会乱开，然后你就去撞墙之类的。那总之试了几次之后、哦，就觉、是、得哦，这个功能真的是蛮好用的。然后后来去测试。试了别家，然后就觉得哦，第一次试车之后，现在就很有经验，所以试第二家的时候就二话不说，油门给它踩下去就冲出去了然。然后结果那业务反而有点紧张，就说哦，我看不出来你是没有车的人呢。然后就觉得翻了有趣啊。反正我觉得这个看车试车其实对我来讲也是一个新的经验啦。那其实对我来讲，这大概就是以后的一个非常必要的通讯工具。所以我就希望所谓、哎、至少一般的安全，就是我。就至少好像欧洲有一个什么，就是安全规格，至少要五颗星。就我最注重的大概就是安全啦。那那开起来的感觉，那其他就其次啊，就是什么科技啊、帅，这些都是我自己非常喜欢的。那我觉得至少要符合前两项那种感觉，好吧？那以后有更多心得再跟大家分享。那么本期就到这边啦。那喜欢更多医学知识，欢迎订阅我的 podcast YouTube 方格子。那可以购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。